0: Willkommen bei Dreierkette Köln, der Podcast. Wie immer für euch am Mikrofon, eure Dreierkette köln podcaster Martin Schütter, Stefan Jung und Daniel Dantikoff. Marcel Risse, sich. Risse, Viel Spaß bei Dreierkette Köln, der Podcast. Herzlich willkommen zur ersten Folge vom neuen Podcast Dreikette Köln. Der Podcast hier aus Köln in Köln von drei leidenschaftlichen großen FC Fans, dem Stefan Jung, Daniel den Dickkopf und meiner Person Martin Schlüter, uns verbindet der FC, die große Liebe dazu, die Leidenschaft und wir mögen gerne jeden Montag über diesen wunderbaren Fußballclub sprechen und hier zusammensetzen, über die Bundesliga allgemein, auch gerne Themen, die Kölnweit diskutiert werden, unsere Stadt, die wir uns auch sehr lieben und sehr mögen und freuen uns das gemeinsam zu machen und ich würde euch gerne erstmal bitten, euch kurz vorzustellen und
1: starte mal mit dem Stefan Jung, der mir gegenüber sitzt. Ja, hallo lieber Martin, hallo lieber Dan, hallo liebe Hörer und Hörerinnen, Hörende, sagt man glaube ich heutzutage. Mein Name ist Stefan Jung, ähm, bin Jahrgang 1970, vom Beruf her Hochschullehrer an der Rheinischen Fachhochschule Köln, seit 2014 wieder zurück in Köln, ich war einige Zeit aus privaten Gründen weg. Und ähm, ja, die Kölner Kannabisten dürften mich jedenfalls kennen, noch aus der Session 2017, da hatte ich die große Ehre, das sage ich tatsächlich voller Demut, äh, Prinz Karneval sein zu dürfen hier in Köln. Der schmucke Prinz. Ja, der eine sieht zu, so, der andere Und ja, ansonsten, Hobby natürlich äh, Fußball, klar. Und ja, der FC tatsächlich eine riesengroße Leidenschaft geworden, muss ich dazu sagen. Aber dazu kommen wir ja vielleicht gleich noch etwas ausführlicher. Das war es erstmal in Kürze von mir. Wunderbar. Dan. Ja, ich, mein Name ist Daniel
2: Dickopf, aber man kennt mich eigentlich als Dan, in diesem äh, Spitznamen in der Abkürzung. Ich bin Musiker, bin Sänger und äh, habe... Ja, man kann schon fast sagen, jahrzehntelang die a cappella band Wise Guys äh, gemacht, in Anführungsstrichen mit meinen äh, damaligen Schulfreunden. Und äh, das war ja recht erfolgreich. Ich hoffe, ein paar kennen das noch. Und die Band hat sich 2017, als äh, du Prinz warst, da haben sich die Wise Guys aufgelöst. Ich war schuld. Es gab keinen Zusammenhang. <lacht> Und ähm, habe jetzt eine neue Formation, die heißt Alte Bekannte. Und ähm, wenn die Corona-Unterbrechung ähm, hoffentlich bald ganz überwunden ist, dann starten wir wieder richtig durch. Ich bin FC-Fan, seit ich sieben Jahre alt war und äh, ja, dazu kommen wir gleich ja auch noch.
0: Ja, auf jeden Fall. Das werden wir ein bisschen ausführlicher thematisieren. Äh, zu mir gerne auch ein paar Worte als, als Person. Ich bin Gastronom, betreibe das Lokal Reis auf dem Hannentor. Jetzt im dritten Jahr oder wir gehen das dritte Jahr. Corona bedingt war das natürlich etwas eine schwierigere Zeit, aber macht das da sehr gerne. Haben einen sehr schönen Standort. Bin Familienvater. Und ja, FC-Fan durch und durch, wie ihr beiden auch. Das ist ja auch der Zusammenhang, der uns in diese schönen Räumlichkeiten hier gebracht hat. Ich fahre äh, noch zwei, drei Worte zu uns allgemein, zu unserem Podcast. Also uns sind, wir sind auf den üblichen Portalen zu hören. Das heißt bei Spotify, Apple Music, dieser und so weiter. Und ganz wichtig, es gibt auch eine Homepage von uns, wwwdreierkette Da könnt ihr mal auch ein bisschen was über uns nachlesen, mit Gewinnspielen, ab und zu mal kleine Preise. Und ein Blog, wo wir auch so ein bisschen über das Geschehen unseres geliebten Vereins berichten. Ja, Freunde, drei Spieltage, ähm,
2: äh, wir strahlen alle ein bisschen, ne, Dan, oder? Ich habe vorhin schon gesagt, man könnte uns jetzt unterstellen, wir wären ein Erfolgspodcast, der nur angefangen wurde, weil es jetzt gerade mal läuft. Aber tatsächlich haben wir das vorher schon ähm, gehabt, diese Idee und hätten es auch bei drei Startniederlagen durchgezogen. Aber es ist natürlich ein Wahnsinnsgefühl. So ein Start muss ich äh, extrem lange kramen, bis ich ja. da auf was Vergleichbares komme. Und vor allem diese Art und Weise, wie das halt gelaufen ist.
1: Ich glaube, historisch bedingt gar nicht mal so lange Kram. Also diese äh, mit zwei Saison, Session, was? hätte ich was gesagt. Die Saison 16/17 haben wir, glaube ich, sind wir tatsächlich auch mit sechs oder noch mehr Punkten Sieben gut Punkten, gestartet. Ja. Ach Sieben so, Punkten. also die war auch, gar, also so weit muss man gar nicht so. Man hat das Gefühl, sei sei es Jahre her. Aber da hat Peter Stöger auf 0-0 gespielt. Jetzt haben wir jemanden,
0: der da 90 Minuten mal hoch und äh, Leidenschaft ja. zeigt und äh, das sehr nach vorne pusht. Also
2: Schon gerade ein schönes Gefühl, strahlend montags durch Köln zu gehen, das kennen wir auch anders. Ja, das ist halt, ich finde ja, was mir sehr stark aufgefallen ist, ist diese Tatsache, dass ähm, man wirklich seit vielen Jahren nicht mehr erlebt hat, dass der SFC Köln das Spiel versucht in die Hand zu nehmen und Total. wirklich kreativ und aktiv zu werden, dass am zweiten Spieltag die Laufleistung die beste in der ganzen Liga war. Das sind Dinge, die man einfach nicht gekannt hat. Also ich, ich habe so... Wenn ich die letzten Jahre zurückschaue, habe ich um, vielleicht mit Unterbrechungen in der Stöger-Ära um, ganz viele angstgesteuerte Spiele gesehen. Mhm. Und dieses Angstgefühl, das hat man jetzt gar nicht im Moment. Und das macht einen Spaß. Absolut. Total Spaß.
0: Stefan, ähm, mhm. du warst live im Stadion. Bei, glaube ich, zwei Spielen beim Spiel Nee, leider,
1: leider beim ersten noch nicht. Da hat es noch nicht sollen sein. Beim zweiten Halbspiel gegen Bochum durfte ich dabei sein. Und ich glaube, man erlebt auch die Stimmung der Fans. Ne? Also es fehlen noch viele, es ist nicht voll. Fehlt auch die aktive Fanszene, aber die Leute sind mit Begeisterung Herz dabei. Also ganz ehrlich, als ich es also überhaupt durchs Marathon-Tor und dann das Stadion alleine wieder zu sehen, mit ein bisschen Highlife drumherum, da kriegst du schon die erste Noppenpelle. Und <lacht> spätestens dann tatsächlich, als die Hymne gespielt wurde... Äh, ja, da brachen irgendwie alle Dämme. Also, da hast du schon ein bisschen Pepe in den Augen. Und dass dann noch so ein Spiel dabei rauskommt, das war schon wirklich an der ersten Stelle. Da war Woche. ich auch ein
2: bisschen neidisch, da wäre ich auch gern gewesen. Aber ich habe meinen Sohn, der aus irgendeinem Grund totaler Formel-1-Fan ist. Was ähm, ist da schiefgelaufen? Der hat, ich ich habe nichts damit zu tun, ich schwöre. <lacht> der hat jedenfalls sich Tickets vom Mund abgespart für das Grand Prix-Rennen in Spa. Und da war Qualifying am Samstag. Und ich habe ihn da hingefahren und dann versucht im Radio. Viel Vaterliebe dabei. ganze ja, das tatsächlich, das kommt dann doch noch vor dem ersten FC Köln. Das, das sehr gut, so soll sein.
0: Aber dann, wir mal ein bisschen weiter aus, wie und warum bist du konkret FC-Fan geworden?
2: Da bin ich so ein ganz kleines bisschen stolz drauf. Ich finde es zwar toll, wenn Väter im Prinzip ihren Kindern das weitervererben. Ja. Ich bin so ein bisschen. Ähm, ohne das äh, zum FC gekommen. Weil mein Vater war nicht nur kaum Fußballfan, sondern wenn überhaupt, dann fand er der Schalke und wir gut. Okay. Und ähm, mein Vater, das ich, erzähle ich immer gerne, fand den Fußball in den 70er Jahren schon zu kommerziell. Das erzähle ich immer <lacht> gerne, aber das natürlich verglichen mit heute, war das der reinste Amateurfußball. Aber er fand damals schon die Tatsache, dass da solche Gelder überhaupt bezahlt wurden, fand er schon, hat ihn total abgeturnt. Und ich, hab irgendwie lief mal die Sportschau und ich habe diesen Verein für mich entdeckt und ähm, habe dann von da an, äh, war es mich geschehen, ich war sieben Jahre alt und habe dann Samstag, nachdem ich selber meine Spiele hatte als äh, F-Jugendkicker bei der DJK Südwestköln, am Militärring genau sehr sehr mittelmäßig erfolgreich habe ich dann vom Radio gehangen in der Küche und habe ähm, hab wirklich da wieder zwei gehört die mit Kurt Brumme die äh, Jochen Hageleit Jochen auch. Hageleit und auch Manny ähm, Bodebank kamen dann schon langsam da habe ich dann halt hinterm Radio gesessen und und mir die ganzen Konferenzen angeschaut und in meinem ersten Jahr als Fan wurde der erste FC Köln tatsächlich Deutscher Meister und DFB-Pokalsieger 1978. Also klassischer Erfolgsfan. <lacht> ja, genau, das ist der Witz an der Sache. Ich, ich, ich war im, aber es, man kann auch sagen, das ist eigentlich eine tragische Fangeschichte, weil von da an ging es bergab ja. im Prinzip. Aber ja, seitdem, ähm, ich bin berufsbedingt leider am Wochenende sehr oft äh, verhindert und konnte deswegen nur einen Bruchteil von Spielen live im Stadion ja. sehen. Aber ich immer, ähm, bin immer mit dem Herzen dabei
0: und dann immer früher mit Radio wahrscheinlich und später ging es dann über Videotext und jetzt äh genau tatsächlich auch im Hotelzimmer
2: Videotext wirklich und, und dann warten bis sich da was ändert das also musst du den Jüngeren erklären Videotext das kennt Echt? kein Mensch mehr geht mal fragt mal eure Eltern wo die Fernbedienung wo Wohnzimmer liegt und da gibt es so eine Taste die sieht aus wie so ein getipptes Blatt und wenn man da drauf tippt dann kommt der Videotext man soll man ich, noch nicht wirklich gefragt, was das ist ja und, äh, klar. ja also ich habe immer versucht halt äh, auch egal wo ich war halt Informationen zu bekommen möglichst auch wirklich synchron, dass ich auch während der FC spielte schon wusste, wie es steht und wie es ausgeht und bis zum heutigen Tag beeinflusst es, auch wenn ich mich dagegen versuche zu wehren, doch stark meine Laune, ja. wie der FC <lacht> gespielt hat.
0: Geht uns beiden, glaube ich, sehr ähnlich. Gab es mal Zeiten, wo du im FC brechen wolltest oder gebrochen hast vor lauter Wut und Enttäuschung oder das kam nie in Frage? Also
2: es, gab, es kam nie in Frage zu brechen. Es gab Zeiten, wo ich tatsächlich, und das können viele Leute auch nicht nachvollziehen, es gab Zeiten, wo ich die komplette Mannschaft, fast jeden Spieler, den Trainer und das Präsidium auf den Mond hätte schießen können und mhm. wirklich auch kein Fan dieser handelnden Personen war. Aber Fan des FC war ich zu jeder Sekunde und ich habe mich über jedes Tor irrsinnig gefreut, aber es hat Jahre gegeben, wo ich die Mannschaft wirklich furchtbar fand, muss ich zugeben.
0: Ja, das gab es ja, glaube ich, auch. Gab es immer so, gibt einen ewigen Lieblingsspieler bei dir?
2: Toni Schumacher. Oh. Ich war zwar nie Torwart, aber ich fand, also das äh, muss man auch den Jüngeren erklären, äh, war einer der besten Torhüter aller Zeiten für mich. Okay, und und der, der Mann hat äh, Sachen erfunden wie äh, Flanken am Elfmeterpunkt abfangen, was man heute gar nicht mehr kennt. <lacht> und dann Abwürfe in die gegnerische Hälfte auf den Punkt in den Lauf des Kontrollstielers. Ja. Äh, plus irgendeine Reflexe und, äh, und ein super Typ auch, wie ich finde. Und auch
0: dann mit Anpfiff und solchen Brüchen ähm, hat das nicht dazu geführt, dass du dann irgendwie dann kritischer saß? Also nee, ich habe
2: damals, da war ich, als das Buch rauskam, da war ich ja Teenager, da fand ich schon diese Reaktion persönlich ein bisschen geheuchelt. Also ja. Und verglichen mit heute für so ein Buch kriegst du heute irgendwie 10.000 neue Follower, aber wirst nicht... <lacht> <lacht> das stimmt, das ja. ist auch über
0: 30 Jahre, unter 7, es glaube ich. Stefan, komm mal zu deiner Fan-Vita, die ja so ein bisschen holpriger ist und nicht ganz so kölsch und
1: äh, automatisch über dem Den, glaube ich. Absolut. Also ich sage immer, es war lieber auf den zweiten Blick. Ja. Ähm, Dan und ich, wir sind beide Jahrgang 70. Mhm. Ähm, du hast tatsächlich dich Ich würde sagen, 73. 73, halt 73 nicht, Kassan, der, der Schlüter <lacht> genau, ist tatsächlich auch schon 73. Äh, hört sich eher nach 92 an. Insofern hast du <lacht> sehr gut gehalten, auch rein visuell. Ähm, was wollte ich sagen? Achso, dass du dich ja tatsächlich schon ein Jahr vorher festgelegt hast, da war ich tatsächlich noch nicht so weit mit sieben. Äh, dann komme ich ja gebürtig aus dem Bergischen, durfte leider nicht in der schönsten Stadt der Welt das Licht erblicken, also aus Remscheid. Und in Remscheid war es halt so, dass die Fankultur... Äh, oder die Fanbase relativ breit gestreut, war es gab. Ist ja auch mittendrin, ne? Ja, so, Fortuna Düsseldorf natürlich FC, aber dort hast du hast ganz viele Gladbacher, Bayern, selbst Eintracht Ruhrgebiet. Braunschweig, Ruhrgebiet Scharnke noch ein, Dortmund. genau. Und ähm, deswegen war es relativ schwer, sich sag mal festzulegen, weil man irgendwie Einflüsse von, von mehreren Seiten halt hatte dann ob da Cousins waren. Mein Vater hat mich irgendwann mal tatsächlich als Fohlenfan in ein Gladbach-Trikot gezwängt und vor dem Tennisclub noch, da gibt es noch ein Bild im Familienalbum, das werde ich eben heute noch... unverzeihlich. Das ist unverständlich hoch drei. Und ähm, nee, also da hat es mich nie hingezogen aus einem einfachen Grund. Es kam dann äh, das Jahr 78 und ich war acht Jahre alt dann tatsächlich und habe dann gedacht, so nee, komm, so langsam musst du dich mal positionieren. Mhm. Und deswegen nochmal, Dan, dein großes Glück, dass du ein Jahr vorher dran warst, jetzt man mag es mir glauben oder nicht, aber es war tatsächlich so, dass sich diese Story so oder abgespielt hat. In Köln wurde ja nun Doublesieger, also Meister und Pokalsieger und das war mein Verderb, weshalb ich gesagt habe, nee, Köln kann es jetzt nicht werden, weil ich ehrlich gesagt... Genau aus dem, wo wir gerade sagen, wegen Erfolgsfan etc. Ich hatte keine Lust als Achtjähriger nach den Sommerferien in die Schule zu kommen und dann heißt es ja, du bist ja nur Köln-Fan geworden, weil die gerade das Double, -Fan, äh, Double gewonnen haben, Bla bla bla. Und dann hätte ich mir das wahrscheinlich bis zum Abi hören können. Ich habe gesagt, nee, das, das ist jetzt doof. Also dann ja. musst du irgendwas anders machen. Und dann überlegst du natürlich, <lacht> und dann habe ich hinterher gedacht, okay, dann guckst du mal, äh, dann gehst du über den Spieler. Ist eigentlich eine völlig absurde Idee, aber welche Spieler sind dann so einigermaßen? Und dann war natürlich erstmal Heinz Floh, oder im Einfeld, das war jetzt auch wieder doof. Passt dann auch mit dem FC nicht. Und dann kam ja diese verkackte WM, sorry, äh, in Argentinien. Ja. Wobei sie natürlich im Nachhinein schlechter geredet wird, als sie tatsächlich war. Also, wenn das Spiel gegen Österreich 2-2 ausgegangen wäre, hätten wir dann morgen einen um dritten Platz gespielt. Also, ich Schmach von Cordoba. Und ich war als 80er wirklich so pisst, wenn ich das so auf Deutsch sagen darf. Weil es meine erste WM war, die ich bewusst erlebt habe. Wir fuhren als Titelverteidiger hin, alle so, ja, mega, das wird wieder. Und das war irgendwie nicht so toll. Du hattest einen 0-0-Auftakt gegen Polen, du hattest einen 0-0 gegen Tunesien. Stefan ist ein einmal nach da ja, nee, ja, aber bisschen, das sind das, das, das ist noch so präsent und ähm, wie dem auch sei, dann habe ich halt überlegt, so, was, was, was waren jetzt da vielleicht noch ein paar herausragende Kicker und gut, mir wurde Darf ich raten? <lacht> Darfst du. Boah, 78 herausragende Kicker Bernhard Dietz, bist wirst du Duisburg-Fan geworden. Das kann es nicht sein. Das ist korrekt. Karl-Heinz Rummenigge. Richtig. Also damals noch bekannt unter Karl-Heinz Rummenigge. Der, der zwar, war echt toll. Der 22-jährige aus toll. Lippstadt wirklich damals noch blutjung, heute nur bekannt den Jüngeren als Rolex Kalle. Und äh, es war tatsächlich noch Sepp Meyer im Tor, ein, ein Spaßvogel vor dem Herrn, aber eben auch ein Riesenkeeper, neben Toni Schumach natürlich, aber Sepp Meyer war damals auch noch sehr herausragend vor seinem Autounfall 79 Und da hat es mich tatsächlich gen Süden gezogen. Ich muss es so sagen, wie es ist. So, Hosen runter. Komm, ja, ja, so ja, ich Bayern bin Fan. FC Bayern Fan geworden. Ja, also noch im Jahr, noch immer wieder zur Erklärung, auch für die Jungen, man mag es nicht glauben, in der Saison 77 78 hatte FC Bayern als Zwölfter die Tabelle abgeschlossen. Also die große Zeit war erstmal vorbei. Als junger neuer Bayern-Fan musste ich immerhin zwei Jahre auf die erste deutsche Meisterschaft warten. Wir sind schon
2: so alt, dass du, was dich ja wirklich ehrt, um den Erfolgsfan-Status zu vermeiden, bist du nicht Fan des FC Bayern geworden, sondern von Bayern München. Deswegen, das glaubt ihr heute.
1: Aber es war tatsächlich so dass wir doch eigentlich ja. so der wahre, große Club Deutschlands sind, insofern. Ja, in den 70 äh, Jahren auch mit einer der absolut. Reichsten Clubs ja auch. Ne? Also deswegen muss man da auch mal sagen, da wurde ja auch sehr, sehr viel Missmanagement betrieben. Da kommen wir vielleicht auch noch in Folgen zu. Ich kürze es jetzt ab. Ja, bis Bayern äh, Jahre hat es tatsächlich gehalten. Ich war zwischendurch in Köln, aber nicht so involviert hier im Stadtgeschehen. Dass ich dann auch immer sagte, wenn man einmal Fan geworden ist, ist ja auch doof, das jetzt abzulegen. Also natürlich in den fünf Jahren, 95 bis 2000, hast du es schon hier auch ein bisschen gespürt. So, dann war ich wieder weg und als ich 2014 zurückkam, ja, da fing das auch langsam an bei den Bayern so ein bisschen für mich ähm, emotionsloser zu werden. Also 13 Triple, alles gut und so weiter, aber danach äh, diese Serienmeisterschaften und es waren keine Emotionen mehr da. Du gingst dahin, du wusstest, du gewinnst das eh irgendwie, du holst wieder Titel und es war einfach nix. Und deswegen hat sich das so ein bisschen auseinandergelebt. Wie in einer langjährigen Ehe vielleicht soll dem einen oder anderen ja passiert sein. Und, ähm, und dann bist du für einen schönen rheinischen Schuss dann doch fremdgegangen. Das Der stimmt, Bayern München, genau. <lacht> ne? Da hatte ich so ein, so ein Ne, Und dann eben 2016, als bekannt gegeben wurde, dass, dass ich Teil des Kölner Dreigestirns werden darf oder durfte, da hat man Dinge natürlich nochmal ganz anders kennenlernen dürfen. Hinter den Kulissen, man hat Menschen kennengelernt, man ist ins Stadion gegangen, hat diese Atmosphäre wirklich hautnah erleben dürfen und das hat mich wirklich völlig umgehauen. Wie da war es wirklich um mich geschehen. Und ja. Deswegen sage ich lieber auf den zweiten Blick, habe mich dann also tatsächlich mit 44 Jahren nochmal komplett <lacht> neu, beziehungsweise dann fast schon 46, äh, besser gesagt, ja genau, komplett neu verliebt. Und äh, bin dann aber auch 2019 die langjährige Ehe eingegangen, nämlich mit meiner Mitgliedschaft Level lang. Also. also, jetzt ist.
0: aber du bist doch Bayern München leichter Sympathisant, oder? Wenn ich bei Facebook über die Bayern herziehe, nimmst du so schon noch ein
2: bisschen den Schutz. Ja, ich nehme sie insofern. So, so die erste Frau.
1: Nein, das unterscheidet den FC Bayern vom allgemein.
2: <lacht> Ganz kurz mal, vielleicht für Leute, die das nicht kennen, diese Mitgliedschaft 11 lang. Ja? Ja. Das ist tatsächlich so, dass man für 1.948 Euro, was dem Gründungsjahr des FC entspricht, kann man sich eine lebenslange Mitgliedschaft erwerben die ich noch nicht habe. Ich habe schon ein paar Mal daran gedacht, aber ich habe ein paar Mal gedacht, das lohnt sich nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, du
1: musst jetzt langsam hochrechnen.
2: Das ist natürlich ein starkes Statement. Ne? Das ist natürlich sehr starkes Statement. Ja. Eine sehr coole ja. Idee vom FC, finde ich, Leute ja. so an sich zu ziehen.
1: finde ich auch. Ja gut, das war ja natürlich auch aus der Not heraus ein Stück weit geboren, weil frische Gelder generiert werden mussten. Das war ja die Idee, damit ja. erstmal möglichst schnell 1.948, bevor du 20 Jahre lang jedes Jahr 100 Euro generierst. Aber schon vom also Marketing-Effekt und mich hat das dann tatsächlich auch überzeugt und für mich war es einfach eine Sache, die ich sag, komm ich bin jetzt wirklich durch damit und ich, ich spüre das eben auch im Herzen und alles, das klingt jetzt sehr romantisch und ist aber so und ich habe immer gesagt, wenn ich einen solchen Ultra-Fan wie Martin Schlüter einer ist, liebe Zuhörer und Zuhörer, das müsst ihr wissen, überzeugen kann, er nimmt mir das wirklich ab. Ich ab ja. das Dann habe ich, glaube ich, nicht so viel falsch gemacht in dem Sinne. <lacht> das ist überzeugend, finde ich auch.
0: Das auf jeden Fall, ja. Ja, Ultra-Fan, danke für die Blumen. Kurz auch zu meiner fan vita fangeschichte die ist die, die Klassischste von uns dreien. Mit sechs erst mal im stadion gewesen. Zwar auch mit meinen Eltern, die Norddeutsche sind, die auch von HSV waren, beim Spiel FC gegen HSV. Aber ich war schon irgendwie, weiße Trikots, wehende, lange blonde Haare, Bernd Schuster, Herbert Neumann, der FC hat verloren, wahrscheinlich fand ich das auch so ein bisschen cool schon, dass man irgendwie nicht zu den Siegern gehören will, sondern <lacht> zu dem Verein seiner Heimat. Ich komme gebürtig aus Königswinter, aus dem Siebengebirge, es war zumindest an dem Tag komplett um mich geschehen. Und seitdem ja, ist der FC eine sehr tragende Rolle meines Lebens. Ich habe meine erste Selbstständigkeit in der im Stadion bewusst gemacht als Gastronom. Ich wohne fußläufig, also das Leben dreht sich schon sehr darum und äh, Urlaube mache ich auch selten an Spieltagen. <lacht> und du hast, wie viele Heimspiele hast du gesehen live im Stadion? Also ich bin seit 1980, 1981 regelmäßig da und äh, fast alle Spiele seit 1990, glaube ich. Ich habe auch selber aktiv Fußball gespielt. Also ein paar hundert? Ein paar hundert, ja. Ein paar hundert Heimspiele live gesehen. Und auch auswärts bin ich auch teilweise sehr viel gefahren. Also wir haben es ja mal zusammen bequasselt, so 150, 160 auswärts auf jeden Fall
2: auch. Aber du machst keinen Sommerurlaub, wo das Trainingslager ist? das machst Doch, habe ich auch schon gemacht. Also auch schon das, mal.
0: Einmal, das, das finde ich ja ganz geil, super geil. geil ja. Da war ich auch völlig angefixt und mich geärgert, dass ich das schon viel früher gemacht habe. <lacht> da habe ich mit meinem Sohnemann, waren wir in Tirol, es war so Vater so ein bisschen, dass er sich E-Bike und Wandern und Spaß haben und... Der FC war gleich in Kitzbühel, dann haben wir weniger E-Bike und auch sehr viel Träger geschaut Und das, das war wirklich ein Erlebnis. Und da sind dann ja wirklich bei 100 FC-Fans, ne? dann sitzt ja. der in Kitzbühel, ja. im Biergarten ja. und eigentlich ist das wie ein Sülz. Also.
2: <lacht> nur, nur, nur landschaftlich
0: schöner. Viel schöner landschaftlich und da kam Amin feh gerne mal vorbei und hat auch schon nicht so Uxler viele Lastenfahrer. <lacht> nee, weniger Lastenfahrer. Da. Nee, also das habe ich einmal gemacht, aber wie ansonsten ist das schon äh, prä Leben, prägend fürs Leben und äh, ähnlich wie bei dir, Dan. Ich war auch schon sehr oft enttäuscht, habe Spiele auch boah, gedacht, habe auch schon mich an vielen Verantwortlichen, sehr gerieben, auch schon sehr lautstark gerieben am ehemaligen Vorstand oder an einzelnen Personen, aber die FC, DNA oder wenn Leute sagen, ja, wie kann man denn immer noch Fans sein, wie kann man da wieder hingehen? Ich stelle das überhaupt nicht in Frage. Also das ist
1: für mich einfach logisch und selbstverständlich. Ich kann auch keinen Menschen verstehen,
0: der kein FC-Fan ist. Also.
1: Ich beneide euch um diese Vita, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist so, ein, ich will nicht sagen, ein dunkler Fleck irgendwo, aber Ach komm, spät, spät auf lieber den spät und
2: sagen, oh, es auch so miterlebt, damals weiß
1: ich so noch und so. Also. es ist doch, ist ist doch schön, spät auf den
2: richtigen Pfad zu finden.
1: Ja, besser später als nie, das stimmt schon. Aber es ist schon so ein bisschen, dass man. Hm, ne, also schön, also was man halt häufig merkt,
2: also gerade dieses, es ist ja leider dieses Fahrstuhl-Image ähm, am FC dran. Wir sind halt x-mal abgestiegen und da merkt man dann schon häufig, wer mit dem Herzen dabei ist, wenn halt wirklich in der zweiten Liga halt auch dann. Ja, Gegner hast, die halt nicht so attraktiv sind und äh, wer dann dabei bleibt, das ist schon mhm. mal ein Statement. Aber ich würde auch in die dritte Liga mitgehen. Ich auch. Ich würde auch auf Asche nach Kleberen
0: ja. fahren oder was auch ja. immer.
2: Aber. Das ist die vorbei Zeit, weil wir haben jetzt ja einen guten Blick nach vorne.
0: Ja, äh, Europa -Buckers. Ja, genau, wir haben gesungen, <lacht> äh, schon bei drei Spieltagen. Äh, habt ihr ein Spiel, was euch so ein Leben lang am meisten geprägt hat, Dan, wo du sagst, da denke ich voller äh,
2: Wärme so zurück und wir sonst an kein weiteres Spiel? Ich bin kein Almanach, aber ähm, ich habe es auch tatsächlich nicht live gesehen. Aber was ich sensationell fand, ich war tatsächlich in München für ein Konzert und der FC spielte zu Hause gegen Bayern. Und lag zur Pause 0 zu 2 zurück. Oh. <lacht> und ich habe das auch damals wirklich an diesem blöden Bildschirmtext ähm, verfolgt im ZDF. Und der Typ, der diesen Bildschirmtext verfasste, der war offenbar ein FC-Hasser. Und hatte noch so ein bisschen so, fand sich selber ziemlich lustig als, als Zyniker. Und die Kölner schossen den Anschluss in der zweiten Halbzeit. 1 zu 2, Novakowitsch, ja. ich weiß nicht mehr. Oh, war. Das okay Es war übrigens im Februar 2011. Okay, Februar 2011. Boah, wow. Nova und Christian Clemens. Clemens. Mal, Nova
0: und Christian Clemens
2: Jedenfalls, ja. es gab erst das 1 zu 2 und dann schrieb dieser Typ in diesem ZDF-Text... Die ersten Kölner Fans glauben ernsthaft, es könnte hier noch zu einer Wende kommen. <lacht> nee. So ein Satz in der Richtung. Und ich war so wütend. Und dann haben die das Ding wirklich gedreht. Und ich habe tatsächlich, wie gesagt, ich, ich hatte ein Konzert in München, ich konnte es nicht sehen. Aber in München habe ich Na, im geil. Hotel am
1: Videotext den Sieg des FC verfolgt. Das war auf jeden Fall ein großartiges Erlebnis. Das glaube ich. Großartiges Gefühl. Also warum ich mich jetzt tatsächlich noch so genau daran erinnere, das hat nichts mit meiner Bayern-Vergangenheit zu tun, sondern weil ich genau in der Halbzeit dieses Spiels meinen Bandscheibenvorfall bekam. Deswegen Aua. kann ich ihn noch dran erinnern. Okay. 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 Aber zu Hause wohl, okay. nicht im Stadion, zu Hause. Aus Wut, oder? <lacht> nee, ist geil. es war auf einmal ich immer, Scheiße. Hast du verhoben, hast dich verhoben, du irgendwas gemacht, dich komisch gedreht und da war vorbei. Okay. Aber das war genau es vorbei. Ja. Ich habe zu dem Spiel auch eine schöne
0: Anekdote, ein guter Freund von mir, der ist, wir sind das glaube ich alle drei, aber der ist sehr emotional, also der nimmt das auch. <lacht> 0-2 ist der vor lauter Wut nach Hause gegangen gegen Bayern München. Äh, auch oh, wie ärgerlich. ärgerlich. Ja, die war schon eine also so, der dreht durch bei Spielen, ist halt so. Und ist, was ich eh unverzeihlich finde, ich wollte auch bei 0 nicht nach Hause gehen, aber er hat es gemacht, Ho wütend hochroter Kopf, und hat sich dann noch vor Ort der ins Bett gelegt. Und da ist dann scheinbar auch eingeschlafen. Und wir sind gemeinsam in einer Karnevalsgesellschaft aktiv, in der Bürgergarde. Und dann war das Spiel, wir haben sich dann abends, um ich glaube, um sieben Uhr getroffen, zu gemeinsam auftreten gut, äh, ja, Ich nenne ihn nicht bei Namen, vielleicht beim nächsten Mal. <lacht> ist dann, also, dann war ich schon geschlafen, hochwütend, ohne das Ergebnis zu gucken, zu diesem Treffen gekommen. Der Dresd FC, ja, schlechter alle so, hallo. Äh, Was war das denn? komplett verschlafen. Und äh, ja, schöne Geschichte. Und ja, also, den, das muss es jetzt zehn Jahre anderen, die Geschichte. Und die wird in der Leben lang auch verfolgen. Aber, aber ja.
2: ganz kurz, dieses früher aus dem Stadion weggehen, ist eine totale Unart für mich. Ich, ich bin schon schon totales aber, also, Egal, wie es steht. Ja. Das ist ganz okay. Ich hatte mit meinem Vater schon
0: immer die Diskussion als kleines Kind, weil wir wohnten im Siebengebirge und er war immer, ja, aber Verkehr ja, und A1 so und A4 und, und, so und wenn
1: das Spiel <lacht> entschieden ist. Ich habe ihm gegen den Schienbein getreten und bin einfach da und gesagt, wir gucken bis das zum Ende. Gar nicht, also, das ja, ja, vor allem heute, wo er teilweise sieben Minuten nachgespielt hat, verpasst er fast eine Viertelstunde.
2: <lacht> das, <lacht> das, ist, das, das
1: kommt
0: dazu noch, das stimmt. Unser schlimmstes Spiel Dan, wo du noch immer Weinzer daran denkst? Oh Gott, ich, ich also glaube,
2: es gibt, es gibt diese schöne Eigenschaft, dass man, dass man Sachen wirklich äh, verdrängt, ähm, es gab, auch da, Sportlexikon wird es genau wissen, ähm, es gab mal eine Situation, wo der 1. FC Köln ins Pokalfinale hätte einziehen können und spielte gegen den damaligen Zweitligisten in und, Wolfsburg. und Wolfsburg. verlor 0 zu 1. Und es war eigentlich standen, das Es standen alle Zeichen auf Pokalfinale und dann kommen bessere Zeiten mit der wirtschaftlichen Konsequenz, die das Ganze hat. Und das war so eines, aber davon gab es leider zahlreiche. Ich habe die Eigenschaft, das Negative schnell auszublenden. deswegen. Ähm aber lustigerweise habe ich heute Nacht im Bett
0: mir überlegt, was kann ich euch denn so fragen und mir die Frage gestellt. Da ist mir dieses Spiel bei mir selber eingefallen, okay, ja. weil ich da auch so. Das hat einen so ein bisschen, man hatte wieder den Blick nach oben, war so eine ja. Mannschaft, die so ein bisschen strauchelte, schwankte, aber mit Berlin und den Einnahmen vielleicht sogar einen Titel, dann kann es wieder nach vorne gehen. Und dann kommt der Zweitligist. 0 zu 1. 0 zu 1 Wolfsburg. Ganz kaltischen Pokalfinalkarten bestellt. mit FB ich auch. Wer hat da schon Hotelzimmern gebucht? Ja, also aber nicht. so ist es
1: halt ja oft. Äh, <lacht> kaum, ne? <lacht> Man Und kennt das, auch, ne? <lacht> ja, ja. Und du in deiner jüngeren Fangeschichte? Ich, so ich kann ja jetzt gar nicht so weit zurückgehen, sondern also ich kann mich an einen von dir organisiert eine, eine grundsätzlich super angedachte Auswärtsfahrt nach Düsseldorf ja, im Italien. November, ich glaube, 4.11.2019. Ja. Und dann gehst du da 0 zu 2 unter in Anführungsstrichen, aber mit wie wenig Leidenschaft, ah, wie wenig ja. Kampfgeist, da kam ja gar nichts. Ganz schlimm. Und das war wirklich so enttäuschend, diese Fahrt. Also die Fahrt selbst war geil, aber wo es auch mehr. Ja, <lacht> Schöne wieder gesungen. Auf der Rückfahrt super. ja auch mit ja. Noch mal doppelter ja. Dröhnung versucht zu ertrinken. Richtig, ja.
0: Und ich glaube, als wir den Köln ankamen, haben wir auch wieder das Lied <lacht> vom Europapokal gesungen. Richtig. Aber das war dann wirklich in dem Fall der... Also das äh, das
2: aber ist das ist doch der Punkt. Ich glaube, in dieser Hymne von, von Niedecken, FC, da heißt es selbst, selbst wenn man verliere, dieses, man kann als FC, wenn die Niederlage verschmerzen, wenn das passiert häufiger aber es muss das Gefühl da sein,
1: die haben wirklich alles Ja, gegeben. so wie sie in Bayern verloren haben, dieses 3-2 ja. jetzt am zweiten Super. Spiel. Also alles ja. okay. Ich bin, ich bin nicht, klar es waren die Spiele angesickt. Wir sagen, komm, wir haben 2-0 aufgeholt, war 2-2, gehst dann ohne Punkte nach Hause. Aber wie sie da aufgetreten ja, sind. Ja, da können wir alle mitleben Das war mega. Das okay. Natürlich ja. können natürlich jetzt nicht 34 Spieltage sein, dann kannst du auch gerne loomen, <lacht> obwohl noch mit 3 Euro. Ja. Ähm, aber <lacht> ansonsten war das doch schon ein ganz anderes Gefühl. Ja. Und das Beste, also für mich emotional auch am, am ja, und am höchsten zu bewertende Spiel jetzt, nicht die Szene, sondern das Spiel war glaube ich ähm, gegen wie hieß diese Mannschaft? Bate Borisov hießen die, ne? Bate Borisov. Das, das 5 zu 2 Euro -League. tatsächlich in der Euroleague, wo wir auch wieder 1 zu 2 zurückgelegen haben, alle dachten jetzt geht wieder alles im Bach runter, aber dann doch noch mal gedreht und dann 5 zu 2, die nach Hause geschossen haben also war auch sehr schön. also Ein war war sehr starken Giras, wenn, wenn du Gierassier um
0: <lacht> ja, auch eine <lacht> schöne Geschichte. Ja, Europa Cup das war irgendwie, Sachen
1: dachten auch, oh, mal mehr wieder weiter, könnte wieder nach oben blicken
0: und dann ja. ist man direkt mal wieder abgestiegen. Auch sehr typisch FC, ne?
1: Ja, wenn man so die jüngere Vergangenheit, sagen wir mal, verfolgt, sicherlich äh, war es nicht zwingend zu erwarten, aber jetzt auch nicht mehr überraschend. dass man Abstieg? Ja, ich sag mal, dass das dann nach so einem Himmel hoch ja auch so direkt wieder in so ein Tal kommt. Ähm, aber ich glaube von den, sechs waren es, ne? Sechs Abstiege. Abstiege, sechs Abstiege. Sechs, äh, ja. 1998 ja. war es, sagen wir mal, vielleicht auch aus der Historie, glaube ich, der Unnötigste. Ja, das stimmt. Man hätte da nicht absteigen müssen. Man hat auch da tatsächlich, glaube ich, ich schätze ihn schon, fand ihn auch ganz, ganz gut. Grundsätzlich erstmal als Trainer Peter Stöger, weil er auch wieder ein bisschen, bisschen Wind reingebracht hat. Gut, seine Taktik, ich weiß, du hast da ganz andere, <lacht> andere Meinungen zu. Ne? Aber er hat es ja zumindest konsolidiert. Und, Total. Äh, dann mit, was waren das, drei Punkte irgendwann Anfang Dezember oder so, das war einfach das war zu spät. Ja, ja, das war sicherlich richtig. Ja. Und dann
0: die beiden Erfolgsgeraden, Schmattgestöger, beide irgendwie dann sich zerschossen und ja. das beide weg waren. Richtig,
1: ne? und wer dann mit wem und hinter den Kulissen. Hat. Aber wir gucken jetzt lieber nach vorne. Aber, wir wollen, aber genau. so, wir wollen das ich von dir. Ach so, wir wollen das von dir wissen. Ein Punkt, Highlight, Highlight darf ich schätzen? Ja. Ich weiß, also klar. zumindest, ja, wobei, boah, du hast ja also viele Highlights erlebt, tatsächlich auch. Aber ich glaube schon, ein großes Highlight war äh, London, oder? in der europa ja, oder? Ja, Trotz London war als
0: Fanerlebnis ja, mit das, ja. das Größartigste. So, da hatte ich auch eine Busfahrt organisiert. waren da mit 50 sehr freudigen, ja. gut gelaunten Menschen zusammen in London mit unserem ersten FC Köln nach 25 Jahren in Europa. Das reicht aus, dieser Satz, um zu wissen, was wir alle im Bus irgendwie gefühlt haben. Da war
2: ich auch, ja, auch übrigens tatsächlich geil, da ja. Ich, ja, da ja. War großartig.
0: Als dann noch John Corlebas das Tor gemacht hat, äh, mein Einzelnen <lacht> führte. Äh, Im MMA-Stadion war schon wirklich großes Tennis. Aber das ist bei mir, also wenn ich daran zurückdenke, das Spiel gegen Mainz die Qualifikation dafür. Okay. Ja, war das 2-0 fiel, weil Osako ja. das kurz vor machte und mhm. schon 50.000 den Platz stürmen wollten, mhm. ja. was ja kurz danach geschah, ja. das war glaube ich, ja. ich, ich wir ja. mal so zusammen aus. hin, also wir sitzen auch zusammen da, wie ja. wir ja. uns da in den Armen gelagen, wir haben 2-0 und dann wo ich über Minuten gedrückt haben, das war irgendwie so, ich kriege jetzt gerne so ja. mal erzählen, das war wirklich ja. Wahnsinn und sehr, sehr beeindruckend. Und die Saison, um abzuschließen, ich muss ja mehrere Erlebnisse, vor lauter Freude, der da Sieg in der Saison in Gladbach, das ist unser Jingle bei unserem Podcast hier, das Tor von Master Risse in der Nachspielzeit der 90. Minute im Borussia-Park, im Tor, ich war live im Stadion, vor unserer Kurve, und der Jan Sommer fliegt und fliegt und kriegt den Ball nicht. <lacht> das sind so Ereignisse,
2: was so, so ein Tor geht eigentlich gar nicht. Und dann in einem Derby in der, in dieser, zu dieser Zeit 90 unfassbar. plus
0: Es ja. sogar Video, mein Sohn filmt dann auch gerne mal ein bisschen mit. Ist. Also damals war er 2017-14. Und vor dem Freistoß, die nicht schießen, nicht schießen, Flanke, boff doch. <lacht> ja, habe ich schon daneben gelegen, aber so war das. Ja, großartig. Und den Tiefpunkt bei dir? Tiefpunkt, also das Wolfsburg-Spiel von dir, ja. Pokal, eindeutig. Das habe ich auch irgendwie als ganz, ganz prägend und auch so in Erinnerung. Und ähm, ansonsten, das wird kaum einer mehr wissen, vielleicht der Stefan. Saison 2006, 2007, zweite Liga mit Hans-Peter Latour, ja. Anfang November, haben wir 3-0 3-1 in Koblenz verloren. Ach, du das Scheiße. Ja. Ja. Dunkel, <lacht> Dunkel. Da sind wir auch wie immer, viel mit ein paar Jungs im Zug natürlich, ja. Vater Namertas dann das, das war ein nach Koblenz gefahren ja. und man war schon so. Wir als Erstes, können fahren nach Koblenz, da fährt man ja sonst wie zum Kaffee trinken, macht eine KD-Tour auf im fußball nach Koblenz, was schon absurd ist, verliert auch noch hochverdient da und dann hat es da noch so total geprasselt und geregnet. Ich weiß noch, da stand mal so bei, weiß ich, 8 Grad im Dauerregen in Koblenz im Gästeblock. Da merkte ich, der FC ist wirklich tief gefallen. <lacht> Aua. Aua. Ja. Ja. Ja, gut. das ist schmerzhaft.
1: spricht das aber wieder für deine Fanseele. Ne? Also ja. Sich selbst das hat tatsächlich in Frage anzutun, gestellt, aber ja. das war schon so, dass man merkt, oh Gott, man das ist einfach das echt ist schon
0: ein schlechter Zweitligist, der einem Feuer am Toskop ins Hochverdient ja. verliert.
2: Also, ich habe zu Zweitliga-Zeiten tatsächlich einiges live erlebt, weil halt diese Montagabendspiele waren und Montag habe ich immer frei. <lacht> ja. <lacht> hast du die Vor kurzem
1: bist du Friseur.
2: <lacht> nee, aber halt als Musik hast du Montag, Dienstag und hast ja echt keine mm, Konzerte. Mm. Und ich habe mit meinem Sohn im Stadion Dames Union Berlin, glaube ich, 7-0 oder 7-1 weggeschossen. Und was ich da so toll fand, das Spiel war großartig. Und die Union-Fans, die standen an dem Blog auch überraschend zahlreich für einen Montagabend nee. und sangen das ganze Spiel über durch. Die haben, die haben die ganze Zeit gefeiert, die waren nicht aggressiv, die haben am Ende ihre Mannschaft mit Applaus verabschiedet. Da war ich schwer beeindruckt. Ja, ja. das stimmt. Ja, die haben auch eine ganz gute
1: Fankultur, glaube ich. Nur also die falschen Fanfreunde, aber. Ja. Ja. Ähm, also mit manchen gerade befreundet Aber ja, sagen so wir ganz, ganz ehrlich, aber diese ganzen Fanfreundschaften. Gibst du da was noch? Fanfanschaft ist für mich in das sich unlogisch.
0: Wie soll das gehen? Ich, ich das ein <lacht> Ja, ja. Also die Saison jetzt. Drei Spieltage, Freunde. Wir äh, haben es eben schon drei, vier Mal anklingen lassen. Wir sind alle begeistert, ne?
2: Ja, total, jetzt ist Länderspielpause und jetzt muss man gucken, wie es dann weitergeht und ähm, ich versuche mich oh. in der Euphorie so ein bisschen zu bremsen, also das, das ist so ein bisschen die Angst, wenn man den ersten FC Köln kennt, dass halt jetzt dann doch irgendwann ein Nackenschlag wieder kommt, aber ich bin wirklich guter Dinge, weil ich glaube, dass der Trainer wirklich wichtig ist bei der Mannschaft und dass äh, jemand, der so viel Feuer da reinbringt, auch von außen, den man im Spiel sieht, wo man das Gefühl hat, der muss todmüde ins Bett sinken heute Nacht und dass sich das offensichtlich so überträgt. Ich bin ein guter Ding. Ich finde den Typen, den Steffen Baumgart, großartig. Ja. Deswegen bin ich vorsichtig vorsichtig euphorisch. Okay. Willst du auch schon einen Tipp
0: abgeben, den wir dir dann im Mai um die Ohren hauen können oder sagen können, hey, du bist ja der richtige Checker, wo wir landen, hast du Ich
2: sag jetzt mal dieses, wo ich mich erst erschreckt habe, diese besten Zwölf, die der ausgegeben hat, da gehe ich mit. Ich sag mal Platz Zwölf. Okay. Stefan, dein Tipp direkt vorweg, bevor du noch kurz die ersten drei Spieltage für uns analysierst.
1: Ich bin immer so ein schlechter Tipper, weißt du, weil man sich dann hinterher wieder ärgert, wenn es schlecht oder besser ist. Äh, zehn. Ich glaube, wir zehn. packen zehn. Und auch ehrlich begeistert von ja. Steffen Baumgart, denke ich mal? Oder? Absolut. Also ich habe ja damals auch auf Facebook, als die erste Diskussion kam, komm Steffen Baumgart, der hatte vielleicht beim HSV zum FC, habe ich persönlich sozusagen noch eine persönliche Widmung geschrieben, ich was gibt es da zu überlegen? Was ne? <lacht> willst du denn beim HSV und so weiter? Komm bitte zu uns. Hat er dann auch gemacht, nicht wegen meines Posts, sondern wegen anderer Geschichten. Und ähm, ich war total davon überzeugt, äh, dass das funktionieren wird, wurde dann allerdings, wenn wir an die erste Pokalrunde, an, an Jena <lacht> ja. denken, doch erstmal wieder eines anderen belehrt und ich meine, gegen Hertha ging es ja auch die ersten Der 20 Porat, Minuten. Pokal hat eigene
0: Gesetze, ich meine, genau. <lacht> <aufzufahren> <lacht> ja, <lacht>
1: Nein, aber als dann der Knoten geplatzt war gegen Hertha und allein die Spielweise und, und äh, wie sie in München aufgetreten sind, ich habe es eben kurz angedeutet, und vor allem wie sie gegen Bochum zu Hause agiert haben. Das Kacktor schon ist nicht gefallen, aber seit der, ich glaube, ab der 60. Minute, so also war glaube ich kein Bochum mehr im kölner, in der kölner Hälfte. Die haben so gedrängt, so viel Druck aufgebaut. Du hattest da, da fällt irgendwann ein Tor. Punkt. Und, Gott sei Dank war es. Viel
0: und dann noch zwei Eigenwechsel zum Vorlagentur. Guck mal, wir können ja noch drei Stunden weiter bringen. <lacht> <lacht> ja. ja. Ich möchte meinen Tipp auch abgeben, der ist etwas euphorischer als eurer. Ich glaube, wir landen auf Platz 5. Ja. Ich hoffe, du hast recht. Sehr gerne. Ja ich, ich, äh, ich glaube wirklich, also <lacht> Stefan wir ich ja. haben schon oft äh, beim FC diskutiert gesprochen, ich bin wirklich beknackter Optimist, ich glaube das leider auch immer alles dann, aber auch wenn ich das versuche, mal so ein bisschen Sachverstand und auch irgendwie Realismus äh, durchdrängen zu lassen, ich glaube schon, dass wir, Relegationen waren viele Mannschaften danach spontan sehr, sehr gut. Das Manche stimmt. Gladbach 2011, 2012 ja. ja. ist da so ein Beispiel. Frankfurt, das ist auch so Kräftefreiheit. Die Frankfurt Wolfsburg. haben danach direkt ein gutes Jahr gespielt. Wolfsburg genau. Plus, ich glaube, dass wirklich Steffen Baumgart mhm. endlich wie er, dieser Stadt so wirklich so ein bisschen wachküssen kann. Und Du hast, glaube ich, eben auch gesagt, Dan, mal offensiv zu spielen, eine Spielidee zu haben, mal zu marschieren. Und Sport ist viel Kopfsache, viel Psychologie. Es kann auch der Platz 8 werden, vielleicht auch Platz 11, aber mit viel Glück und ein bisschen mehr träume ich schon von
1: einem richtig guten e e e Sagen wir mal das war ja der Witz, äh, Saison 16, 17, als du mit 49 Punkten, Fünfter geworden 49 Punkten, Fünfter, dann würde ich sogar auch noch mitgehen, aber <lacht> ich glaube nicht, dass du nochmal mit 49 Punkten Fünfter werden kannst, das glaube ich einfach nicht. Ja, nur halt fünf ja, aber fünf. Fünfter. Aber <lacht> Fünfter, bitte. Also mögest du in allem Recht behalten. Sehr gerne. echt. Dann gehen wir mit unserem
0: Podcast dann auf jeden Fall einen trinken, das machen wir dann auch dabei im Podcast. <lacht> ja, <lacht> <lacht> äh, ja, wir haben heute das erste Mal unseren Podcast und äh, uns auch fest vorgenommen, nicht nur in den FC, auch wenn wir darüber berichtet Lang, stundenlang sprechen könnte, zum Thema zu haben. Aber äh, was äh, ich auch gerne noch mit euch besprechen möchte, wo ich einen aktiven Kanalisten und Musiker habe, äh, wir haben Pandemie, haben alle, glaube ich, 18 sehr harte, krasse Monate hinter uns und noch mehr. Wir ähm, sind froh, dass man wieder ins Stadion gehen kann, wenn dann noch mit gewissen Einschränkungen, dass man vielleicht wieder Musikkonzerte spielen kann. Aber die Frage an euch, wie, wie kann, wie soll das weitergehen? Zunächst vielleicht mal an dich, Dan. Als Musiker, plant ihr Konzerte für 2G oder 3G? Wie ist da der Stand?
2: Das ist sehr unterschiedlich gehandhabt, das hängt teilweise auch von den Häusern dann ab, wie ja. die das persönlich als Gastgeber dann äh, entscheiden. Wir haben im Prinzip jetzt für ab September Konzerte auf dem Plan und hoffen auch, dass wir die durchführen können. Das ist halt ähm, zum Beispiel Pantheon in Bonn, da wird halt die Zuschauerzahl einfach halbiert und auf zwei Konzerte dann verteilt. Das sind alles Sachen kurz zusammengefasst, doppelte Arbeit für halbe Geld für uns als Musiker. <lacht> also, aber grundsätzlich bin ich äh, doch der Hoffnung, und auch was dieses 2G angeht, da bin ich tatsächlich äh, relativ klar gefasst in meiner Meinung, dass das unbedingt gemacht werden muss. Mir, mir tut es mit Verlaub, für Leute, die sich impfen lassen können, die halt nicht Einschränkungen haben aufgrund gesundheitlicher Vorgeschichten, gibt es für mich in der Situation auch was das Berufliche und für die ganze Gesellschaft, für die Schulen, für die Kinder die so lange zurückstecken haben müssen, bedeutet, gibt es kein Argument, das äh, wichtig genug ist in meinen Augen, dass man sich nicht impfen lässt. Deswegen bin ich auch dem FC dankbar, dass er wirklich da, was ja auch nicht so oft in der Vergangenheit ein klar Statement gemacht hat und gesagt hat, wir machen 2G, was ja sehr umstritten ist, was ja. Gerade Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, sind ja oft doch sehr massiv in ihrer. Ja, der FC ist auch sehr angegangen worden. Ne? Genau, die das ist das steht, ja. Und, und um, umso respektabler finde ich, dass der FC das umsetzt. Und wie gesagt, also ich möchte, dass man wieder arbeiten kann, dass, dass die Schulen nicht geschlossen werden, dass, dass man einfach wieder äh, lebt. Und äh, das aus, aus irgendwelchen Gründen, die für mich persönlich überhaupt nicht nachvollziehbar sind. Ich bin doppelt geimpft, ich hatte überhaupt gar keine äh, Probleme. Ähm, sorry, kann ich nur sagen, komme ich nicht mit.
0: Ich würde gerne widersprechen, sprechen, um es ein bisschen knackiger zu machen. Kannst aber
2: nicht, weil ich das exakt genauso
0: sehe. Sowohl berufsbedingt als Gastronom, aber auch für die Gesellschaft. Ich finde, wir haben alle eine gewisse Verpflichtung füreinander. Selbst wenn Leute vielleicht nicht die Impf-Ultra sind, das ist steht nun mal gerade an. Und man sollte es tun
1: und ähm, Feierabend. Ja, also, ja. Stefan, ich kenne das Meinung ja, trotzdem. Ja, ich so mal. Also, wer sich jetzt auf eine kontroverse Diskussion gefreut hat, den muss ich leider auch enttäuschen. <lacht> für mich geht kein Weg an 2G vorbei. Allein schon aus gesellschaftlicher Verpflichtung heraus. Also ich kann nur das wiederholen, was Dan gesagt hat. Und wer jetzt nicht irgendeinen gesundheitlichen Grund hat, dass er eben nicht geimpft werden kann. Sorry, da habe ich kein Verständnis für. Ganz kurz, ich habe gestern Abend gehört, ähm, wenn man Auto fahren will, muss
2: man einen Führerschein machen. Wenn man den Führerschein nicht machen will oder nicht bezahlen will, dann darf man kein Auto fahren in Deutschland. Punkt. Ja. Ja. Auch Autofahren kann Nebenwirkungen haben.
0: <lacht> ähm, trotzdem habe ich ein bisschen politisch die Sorge. Also ich bin da völlig bei euch, wie gesagt, auch aus Sicht von Veranstaltungen, von Stadienbesuchen, als Gastronom, als Karnevalsjeck. Ähm, es gibt aber eine große Anzahl Menschen, die sich bis jetzt nicht impfen lassen wollen. Ich glaube mindestens 25 Prozent oder sagen wir 20, wenn jetzt der Druck ein bisschen erhöht wird. Die wären natürlich klar, krass ausgeschlossen gesellschaftlich. Also die können nicht mehr ins Kino gehen wahrscheinlich, die können nicht in die Kneipe gehen. Äh, wir haben eh schon viel Unruhe in der Gesellschaft, wenn ich sehe, was bei Querdenker-Demos los ist und was da auch von Zulauf stattfindet. Grenzt man damit nicht noch
2: weiter aus und spaltet die Gesellschaft. Die Befürchtung ist natürlich groß, dass, dass Leute noch mehr abdrehen. Aber hm, nochmal, genau. de facto ist doch so, ich, ich habe die, ich, habe die ich kann mich nicht wirklich in jemanden reinversetzen, der, der große Sorge von der Impfung hat. Aber wenn ich ganz große Sorgen hätte, dann würde ich mich hinsetzen und würde ein Papier nehmen und würde aufschreiben, was sind die Nachteile, die ich von der Impfung habe, was sind die Vorteile. Und dann würde ich das abwägen und würde eine Entscheidung treffen. Und das ist meine Entscheidung. Und auch die Impfskeptiker. Ja, für die werden viele gesellschaftliche Bereiche quasi geschlossen, aber die haben immer noch trotzdem die freie Entscheidung zu sagen, es ist mir so wichtig, dann verzichte ich eben jetzt noch ja. so lange auf Kino und sonst was und, und so wichtig ist es mir.
1: Und ich würde sehen, halt irgendwann
2: bleiben. auch über den Schatten springen und es machen lassen und ich, ich hoffe, dass ganz viele
1: Leute, die jetzt immer noch zögern, es wirklich jetzt ganz zügig anpacken. Ja. Also, ich glaube, da gibt es auch noch genug andere Themen, weshalb die Spaltung der Gesellschaft sowieso weiter voranschreiten wird. Das wird jetzt nicht nur das, das Impfthema sein. Aber jedes sein. Thema, was es beflügelt, ist natürlich immer gefährlich, ne? Ist richtig, natürlich. Ja. Man Aber muss aufpassen, dass man halt
2: nicht sagt, das sind alles Spinner. Ich glaub, das ist, glaube ich, der Fehler. Ja. Ist, es ist die ja. Entscheidung jedes Einzelnen. Aber wenn ich ja. die Entscheidung
1: treffe, ich lasse mich nicht impfen, sorry, dann muss ich mich mit den Konsequenzen arrangieren. Ja, was mich dann immer so abfuckt, ist auch, wenn da so, so Fehlinformationen laufen, Und ich neulich wieder auf Facebook gelesen, ich versuche mich auch wirklich mittlerweile zurückzuhalten, weil du kannst <lacht> ja nicht auf jeden Scheiß da mehr reagieren, das macht dich ja selber völlig kaputt. Aber das ging dann, weil dann wieder einer oder eine Dame sprach von einer Notzulassung, ich meinte wohl eine Notfallzulassung eines Impfstoffs. Alles absurd. Wir hatten ist in so Deutschland schön, das keine so viel Quatsch Notfallzulassung. Punkt. Ne? Ne? Punkt. Ja, das ja. ist genauso erforscht wie jeder andere Impfstoff auf, die Intervalle waren etwas verkürzt, mehr war es nicht. Mhm. So. Und ganz ehrlich, als man uns früher gesagt hat, hier Kinderleben und muss Schluckimpfungen machen, du musst dich gegen mal, hat da irgendeiner gefragt? Keiner. Auch wenn es die gar Frage nach, nach dem Gesellschaft Impfstoff. hat, ist so. Ja, aber auch jetzt die Frage nach dem Impfstoff ja allein schon. Ja. So, wer hat denn, ich ich lasse mich jedes Jahr Grippe impfen aus gutem Grund. So, da habe ich doch noch nie oh, meinen ich Arzt nicht gefragt. weil <lacht> ich tatsächlich einmal die, die, die Influenza-Aja hatte. Ich mache das auch. Aber ich habe doch nie ja. gefragt, sag mal, was, von wem ist der, wer ist der Hersteller, woher kommt hat der... Hat Geld was damit zu ja, tun? Genau.
0: <lacht> ist das ein Chip? Wer hat das Chips in den was ja. auch immer. Ja. Wahnsinn, ne? Ja.
1: Nochmal, also
0: sind wir uns wirklich sehr, sehr einig. Ja. Und ich glaube, wir hoffen alle drei, dass auch der Herbst uns da ähm, ja. schöne Konzerte, ja. ein Karneval genau. vollen Sälen und Kneipen, wie auch allgemein gut besuchter Gastronomie bescheren wird. Wobei da kurz äh, als Gastronom schöne Stunden, halt wieder aufmachen können und dürfen. Die Menschen kommen durstig und hungrig mhm. und sind wirklich sehr, sehr dankbar, dass sie das wieder leben dürfen. Ja, klar, klar. Da merkt man auch so ein bisschen die Bedeutung gesellschaftlich, dass man einfach Leute wollen ja. raus, wollen sich treffen,
1: kommunizieren. Mhm. Das ist schon sehr, ich sehr, sehr Auch gut. ein Gastronom aus Köln-Sülz, der uns auch allen gut Gut bekannt ist. Dass, auch reisdorf aus ja. Auch Reisdorf, das Haus U. <lacht> Nein, wir hatten also letzten Frei. Äh, nee, wann war das? Jetzt? Kürzlich freitags ja. hatten wir unser Sommerfest von der Kölner Narrenzunft halt da und das war so die erste große geschlossene Veranstaltung, die er wieder durchgeführt hat, natürlich dann auch mit äh, 3G. Plus. Ähm, was auch noch vielleicht eine Alternative wäre mit 3G, Plus, wobei ich eigentlich eher für 2G plädiere. Aber er sagte hinterher auch nur, oder am nächsten Tag noch, als ich ihn dann auch im Stadion traf, ich dachte, nee, was war hat ein schöner Abend gestern. Pippi in den Augen, die die, die mm. ganzen Leute da zu sehen. Das Leben so kehrt so zurück. So feiern und, ja. Schön. Ja. Nochmal kurz zum
0: Fußball. Wir haben uns ja so zwei Kategorien vorgenommen, die mhm. wir äh, Woche für Woche diskutieren wollen. Einmal die Kategorie der Trainerstuhl, der schon ein bisschen wackelt. Der Wackler der Woche. Gibt es da bei euch schon jemanden, wo ihr denkt, der ist vielleicht, wenn die Länderspielpause vorbei ist, nicht mehr in sein, seinem Job? Oder ist das zu früh schon so zu prophezeien? Also...
1: Bayern München. <lacht> ja genau, <lacht> <lacht> Julian Nagelsmann wackelt extrem. Äh, nein, ich glaube, in, also in der Länderspielpause wird sich meines Erachtens nichts tun. Es ist gerade viel Feuer unter dem Dach in, in Berlin natürlich, klar, mhm. mit Nullpunkten, mit Paul Aber wenn man nochmal in einer beliebten Sonntagstalksendung sendung äh, das verfolgt hat, Christian Schmidt heißt er, glaube ich, hat da auch nochmal klar gesagt, nee, nee also bis also nach der Länderspielpause wird da gar nichts passieren. Ich glaube auch nicht, dass die dass ich das leisten kann, jetzt sofort auch da da wieder raus. Also ich sehe da eher Markus Weinziel im Bedrängnis. Ja, in
0: Augsburg. Ähm,
1: Eventuell sogar, wenn es ganz schlecht läuft, äh, Herrn Glasner, in, 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 in Frankfurt. Weil das läuft da ja im Moment ja auch noch gar nicht rund. Ne? Ja, das das war so meine richtig. im Moment. Und Adolf
0: Haarpunkt, der Österreicher Martin Gladbach?
1: Ach ja, richtig. Also Fahrpunkt,
0: das ist das? Keine weiteren Fragen. Oh Gott, was haben wir dir hätte noch mal
2: gedacht? Wir wollen es besser nicht wissen. Aber er kommt für den bodensee Insofern, das ist eigentlich ein geiler Typ. Also ich glaube, wenn man jetzt Wetten abschließt, dass Freiburg den Streich rausschmeißt, dann könnte man gute Quoten anfangen. Ich beteilige mich da auch ganz gerne dran, weil das ist ja ein Teil des Fußballgeschäftes. Aber grundsätzlich nochmal, ich finde es Teilweise ziemlich dramatisch, dass halt immer der Trainer Total. GTS fliegt. Und das sind so oft wirklich die Spieler einfach, die verantwortlich sind. Ich habe die Diskussion angeschlossen, entschuldige Stefan, ja. äh, dass alle drei Spieltagen. Also, ne, das ja. ist ja auch quasi Verletzungen, es gibt
0: Februarreitungen. Wir hatten eine EM, wo Leute später Spieler später zurückkamen. Also jetzt zu sagen, nee, der macht alles falsch. Aber die Branche ist
1: teilweise so. Ja, ja, das ist, man muss sich damit arrangieren oder man muss sich abwenden über. Ja, Vater. Jetzt muss ich kurz mal eben, aber in meinen Augen, jetzt haben wir doch noch ein bisschen Pfeffer Widerspricht sich widersprichst du ein Stück weit selbst. Weil ja, wir müssen wir gleich mal zurückspulen, eben noch gesagt hast. Baumgart, äh, hat eine Baumgart hat eine ja. als Trainer hast du die wichtigste Position oh, du hast hast du recht, oh. um die Leute. Ja, und äh, ich habe auch mal eine Talkshow moderiert, da waren Gäste Olympioniken, unter anderem auch das war in deinem ehemaligen Lokal äh, von Martin. Und ähm, Rika Reinisch war da, doppelte Olympiasiegerin, mhm. Ulrike Meifert war da, Mark-Kevin Göllner. Die alle auf dem Niveau. Spielt sich Leistungssport halt zu 90 im Kopf ab. Und genau das ist es. Haben wir einen großartigen anderen Kader? Nein, haben wir nicht. Aber ja, du kannst, kannst auch nicht ganz die ganzen
2: ist richtig. Okay, so, ich, ich will es vielleicht ein bisschen paraphrasieren. Ich will ja. ein bisschen, bisschen anders formulieren. Ich, ich finde es manchmal schade, dass die Spieler nicht mehr zur Verantwortung gezogen werden können. Ja. Und dieses Karussell, das sich ergibt und dass dann direkt Kandidaten auch schon in den Startsächern stehen, die den Job dann übernehmen, ja. der frei wird, finde ich teilweise ein bisschen zynisch. Ja, super, zynisch, Ja. Das ist richtig. Das ja. stimmt.
0: Ja, ich bin gespannt, ob wir nächster Woche hier sitzen und dann mal gucken, ob schon sich was getan hat. Wahrscheinlich nicht. Und wir haben die Kategorie ganz wichtig, die habe ich kreiert, aber die, auf die bin ich ein bisschen stolz. Das ohrfeigende Sicht der bisherigen Saison. Also einer, der euch bis jetzt so richtig auf den Sack gegangen ist in drei Spieltagen. Ich weiß, es gibt immer die gleichen Kandidaten bei mir,
1: aber ist da jemand schon besonders nervig gewesen? Äh, nee, also für mich wäre das jetzt tatsächlich pauschal, wenn man jetzt auch mal den dritten Spieltag wieder verfolgt, die Vertreter im, wie heißt dieses, International Football Association Board, keine Ahnung, die verantwortlich sind für diese unsägliche Handspielregelung. Okay. <lacht> das ist also wir haben jetzt am dritten Spiel wieder drei Spielszenen gehabt. Wir waren betroffen in Köln. Wie immer negativ? Kapiert diese Regel, ne, wenn sie direkt zum Tor führt, selbst wenn es nicht beabsichtigt ist, wird es abgepfiffen, wenn es irgendwo im Mittelfeld passiert. Und der, der, der Leverkusen, ne, wo Augsburg-Leverkusen? Ich weiß auch, irgendjemand hat gleiche Situation. Augsburg-Leverkusen, ja. Spielt ja. den Doppelpass, ja. das Tor zählt, weil es nicht der direkte Torschuss war. Also da, da, da kriegst du doch, da kriegst du einen Anfall. Ne? Da ruft schon der Schiri an. <lacht> die rufen alle Kölner Keller, genau. <lacht> <No>. <lacht> ne, und das, das geht mir echt extrem auf, auf den Sack, dass da nicht mal... Oh, das ist ein, ein riesen Thema. Ja, da das sind für mich die Ohrfeigengesichter der Woche <lacht> Sehr gut zum frühen Zeitpunkt <lacht> in der Saison. Ja, die kommen häufiger durch. <lacht> <Ja. lacht>
2: für mich sind die Ohrfeigengesichter der Woche die Bayern-Fans, die Lira Sané ausbreiten. Oh, ähm, oh, tatsächlich richtig, für ja. mich absolut nicht nachvollziehbar. Ich habe auch schon Situationen gehabt, dass ich mich furchtbar geärgert habe über bestimmte Spieler beim ersten FC Köln. Aber es kommt nicht in Frage, einen eigenen Spieler mit einem Five-Konzert zu verabschieden, der ohnehin schon ausgetauscht wird, der auch weiß, dass er keine Topform äh, auf den Platz gebracht hat. Ist ein totales No-Go. völliges No-Go. wie im alten Ruhm so ein Daumensreben zu
0: senken. Also ich war auch ja. schon sehr oft auf den FC Sauer, auf einzelne Spieler. Habe ich auch ja. gerne welche eingeschlossen. Aber aus Pfeifen im Stadion ist ein völliges No-Go. Ja. Schön, damit können wir verschließen, aber ich will auch mal ein Ohrfeigesicht der Woche schnell ja, sagen. Mir nee, ist der Tochter von Bochum total auf den Sack gegangen. Der Tochter von, von Bochum. der Boah, oh, das Zeitspiel, wie aber auch zu lamentieren. lamentieren. Ja. Und nachher sagte im Interview, das ist Waren wir auf Augenhöhe hätten, war ja. ich schon einen Punkt ja. holen müssen. Also, ja. Nicht im Ohrfeigesicht, ja. ihn mein, da in dann checken müssen. Entschuldigung. Ja. <lacht>
1: aber, grausam. Dann darf ich da vielleicht auch noch ganz kurz einhaken. da sind ja auch wieder eine Facebook-Geschichte. Äh der Ehemann, der besten Freundin meiner Frau, ist halt eingefleischter Bochum-Fan, kommt aus der Ecke und er schrieb dann Aber noch... So noch ich viel Dreh Zeit, ne? muss ich sagen, Bochum, Bayern München? <lacht> <lacht> ja. Ja, nein, wollte nicht zanken. Er schrieb dann mir noch äh, auf meinen FC-Post hin einen Kommentar, so nach dem Motto, er möchte sich in aller Form bei seinem Torhüter entschuldigen. Er scheint wohl irgendwie dehydriert gewesen okay. zu sein, denn sowas zu behaupten geht gar nicht, der FC hat ganz klar und hochverdient gewonnen. Also das fand ich auch wieder eine nette Geschichte. Auf jeden Fall. Ja, der hatte es echt gerne. Wir schließen für heute. Wir haben uns 45 Minuten mal vorgenommen, eine Halbzeit. Es
0: mhm. hat viel, viel Freude gemacht mit euch beiden. Freue ja, äh, auch
1: mit euch beiden. Also,
0: Mensch, sehen wir sehen uns <lacht> wieder in fc Trikots mit weiter vielen Punkten und strahlenden Gesichtern hoffentlich. <lacht> Unsere Zuhörer können uns auch folgen, wie eben schon gesagt, bei .3 -Kette köln. Auch wenn sie mal uns nicht zuhören wollen, kann man immer Infos und Wissenswertes über diesen Podcast kriegen. Und wie schon gesagt, bei den üblichen Portalen könnt ihr uns hören. Wir würden uns sehr freuen, und sehen uns ganz, ganz bald wieder. Herzlichen Dank, lieber Dan, lieber Stefan, Sehr und lieber
2: ja. Christian.